0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Jeux et Podcast. Quel US Open nous sommes en train de vivre. Une semaine de tennis sensationnelle, plein de matchs en 5-7, de grosses surprises avec les éliminations d'Ashley Barty, de Naomi Osaka, de Stefanos Tsitsipas, le grec champion du toilet break qui a fait couler beaucoup d'encre. Nous assistons aussi à l'éclosion de jeunes pépites cette semaine. Carlos Alcaraz, Leila Fernandez, Emma Raducanu, ils ont été éblouissants et on les retrouvera en deuxième semaine. Côté belge, chapeau bas à Great Minnen qui a été jusqu'au troisième tour de cette US Open. Elise Mertens, elle, a perdu dimanche soir. Je vais tenter de vous résumer tout ça au mieux. Excellente écoute. <applaudissements> de retour dans les tribunes il a eu droit à un spectacle extraordinaire tout au long de la semaine. C'est vraiment du tennis de haut vol que les amateurs ont eu l'occasion de se mettre sous la dent depuis lundi dernier, avec beaucoup de matchs en 5-7 dans ce tableau masculin. J'en ai compté 19 rien que sur le premier tour, 31 au total. L'US Open qui n'a pas été épargné par la tempête Ida. Les dégâts qu'elle a occasionnés à New York ont fait peur à certains joueurs. Mais voilà, ça aura été le seul bémol de la semaine. Alors je vais essayer de vous pointer au mieux un peu les grandes lignes de ce qu'il s'est passé. Et il y a d'abord eu ce match qui annonçait la couleur dès le premier jour, ce combat au sommet d'une intensité extraordinaire entre Andy Murray et Stefanos Tsitsipas. Le grec numéro 3 mondial a été mené de 7 à 1 par un Andy Murray éblouissant qui n'avait pas produit un tel tennis depuis plusieurs années. Comme vous le savez sans doute, il a été opéré à la hanche, on lui a posé une prothèse. Eh bien, quel match Son service hyper efficace, son revers dévastateur lui ont permis de faire douter le grec. Mais Meuret a fini par céder en cinq manches après 4h48 de combat. Et cela ne vous a sans doute pas échappé. Le Britannique a été très très agacé par les pauses toilettes de Tsitsipas, qui ne s'est pas gêné pour quitter le cours à deux reprises. Pendant sept longues minutes, Meuret, qui n'est pas le plus zen des joueurs déjà à la base, est allé trouver l'arbitre et le superviseur pendant ces longues pauses pour dénoncer l'attitude de Tsitsipas.
1: 20 minutes toilet
0: Est-ce que cette colère la sortie de son match, est-ce que l'issue de la rencontre aurait été différente si City n'était pas sorti du terrain Rien n'est moins sûr évidemment. Écoutez ce que le Britannique a expliqué en conférence de presse après la rencontre. Ce n'est pas tellement le fait de quitter le cours le problème, c'est le temps qu'il prend. J'avais parlé à mon équipe avant le match. Il m'avait dit de m'y attendre, de m'y préparer si les choses n'allaient pas dans son sens.
1: Donc j'ai essayé de faire ça, mais vous ne pouvez pas
0: aller à l'encontre de la manière dont ça vous affecte physiquement. Vous savez, quand vous jouez un match d'une telle intensité, si vous stoppez 7 ou 8 minutes, vous vous refroidissez forcément et vous pouvez vous y préparer mentalement autant que vous voulez, mais ça vous affecte physiquement quand vous vous arrêtez aussi longtemps pendant le match.
1: Quand il
0: a pris son break, c'était juste après le troisième set que je venais de remporter un moment aussi, dans le quatrième set, quand je menais 0,30, il a décidé de changer de raquette. Je ne sais pas très bien ce qu'il faisait, mais ça ne peut pas être une je coïncidence, si coïncidence si que ça arrive juste à ce ces moments cruciaux. Et c'est décevant parce que j'ai le sentiment que ça change l'issue du match. Je ne dis pas que j'aurais forcément gagné ce match, mais ça avait une influence sur ce qu'il se passait après ces interruptions. Et
1: je le respecte beaucoup. Je pense que c'est un
0: joueur brillant et je pense qu'il est super pour notre sport. Mais je n'ai pas une seconde à perdre avec ce genre de truc et j'ai perdu tout respect pour lui.
1: And I lost respect for him.
0: En tout cas, la poignée de main de fin de rencontre a évidemment été glaciale entre les deux hommes. Murray qui a à peine regardé son adversaire. Le lendemain, l'Écossais n'avait toujours pas décoléré et le faisait savoir sur Twitter. Il faut deux fois plus de temps à Stefanos Tsitsipas pour aller aux toilettes qu'à Jeff Bazos pour voler dans l'espace. Voilà un tweet qui a fait parler de lui. De son côté, Tsitsipas se défend d'avoir triché, d'avoir utilisé ce temps mort tactiquement. On l'écoute à son tour.
1: If, uh, if there's something... S'il kind of
0: a quelque chose à me dire, nous devons en parler tous les deux pour savoir ce qui n'a pas été. Je ne pense obviously. pas que j'ai enfreint les règles. So, Tant que je les respecte, c'est comme ça. You know, c'est quelque don't chose dont nous devrions discuter tous I, les deux. Je ne sais, sais pas comment se sent mon adversaire quand je suis sur le terrain en train de jouer. Ce n'est pas vraiment ma priorité. Tant que je m'en tiens à ce que l'ATP considère comme équitable, tout va bien. Je n'ai rien contre lui. Absolument rien.
1: Je ne sais pas But quelle
0: as as est la règle I à ce sujet, s'il y en, en
1: a, a une.
0: Mais pour autant que the je sache, vous avez le droit de faire deux pauses so toilettes pour vous changer dans un match en 5-7 et une dans un, un match en 3-7. J'ai suivi cette règle pendant toute uh... ma carrière. Je n'ai jamais enfreint aucune règle, donc je ne vois pas pourquoi cela poserait problème de toute façon.
1: » so no that
0: Et puisqu'il estime qu'il n'a pas fauté, Tsitsipas n'a pas hésité à recommencer le lendemain au deuxième tour contre le français Adrien Manarino. Cette fois, il a quitté le cours pendant de longues minutes après la perte du troisième set. De retour des vestiaires, il a été hué par un public enragé qui n'en avait plus que pour le français, applaudissant la moindre erreur du grec. Mais malgré ces encouragements spectaculaires, le Français s'est vu infliger un 6-0 dans la quatrième manche. Score final 6-3, 6-4, 6-7, 6-0. 6-3, 6-4, 6-7, 6-0. Et je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, notamment lorsque Djokovic avait fait le coup du toilet break à Titi pass à Roland-Garros. Le problème ne vient pas uniquement de la réglementation complètement nébuleuse de ces pauses toilettes. Le problème vient du manque de fair play et d'honnêteté des joueurs qui s'en servent tactiquement. Jamais un Federer ou un Nadal n'ont eu recours à ça en 20 ans de carrière. C'est très dommage de constater que certains en ont besoin. Enfin, ça c'est mon avis. Ce n'est pas celui de Ray qui lui a pris la défense de Titi pass en parlant de conditions très humides et compliquées. Et et de la nécessité de pouvoir se rafraîchir certes mais le tout est toujours évidemment dans la longueur de ses pauses il y a eu énormément de réactions sur les réseaux sociaux en tout cas et si les pauses toilettes de Tsitsipas ont beaucoup fait parler d'elle cette première semaine, sa sortie prématurée a fait tout autant de bruit, le grec a été sorti au troisième tour par le jeune Carlos Alcaraz, 18 ans 55 e joueur mondial coaché par Juan Carlos Ferrero et considéré comme le futur Rafael Nadal, alors j'ai eu l'occasion de voir son match de dimanche soir face à goya L'une des surprises du tableau masculin et ce Carlos Alcaraz est vraiment impressionnant à voir jouer, il envoie des missiles dans tous les sens, il a un coup droit sensationnel, prend la balle très tôt, il trouve des angles improbables, il est rapide, il a un mental de dingue, un comportement exemplaire. Le jeune homme est un futur très grand. Il succède en tout cas à André Agassi comme le plus jeune quart de finaliste à l'US Open. Il devient aussi, à 18 ans et 130 jours, le plus jeune joueur à atteindre les quarts de finale d'un grand chelem depuis Michael Chang. L'Américain avait été battu en quart de finale à Roland-Garros en 1991. Donc après avoir sorti Cameron Nori, le français Arthur Rinderknecht, Stefanos Tsitsipas et Peter Goyozic, Carlos Alcaraz affrontera OG Aliasim en quart de finale. Le Canadien de 21 ans s'est qualifié pour les quarts d'un tournoi du Grand Chelem pour la deuxième fois de sa carrière, deux mois après Wimbledon, en battant en huitième de finale l'Américain Frances Tiafo, tombeur surprise d'Andrey Roublev. Il a parfois été imparfait au Géaliasim, commettant pas mal de fautes directes, mais on sait qu'il a un jeu à risque. Il a néanmoins pu compter sur son excellent service pour s'imposer en 4-7 face à Tiafo. Au Géaliasim avait déjà joué un excellent match au troisième tour pour sortir Roberto Bautista Agut et donc le choc des teenagers entre Alcaraz et OG Aliassim aura lieu mardi. Alors en l'absence de Tsitsipas, de Roublev et de Bautista Agout dans cette partie du bas de tableau, la voie est complètement dégagée pour Daniel Medvedev qui s'est littéralement baladé cette semaine lors de ses quatre premières rencontres face à Richard Gasquet, à Dominic Köpfer, à Pablo Andujar et à Dan Evans. Pas un set de perdu, 22 jeux seulement encaissés et aucun match de plus de deux heures. Le russe en entraîné par le français, Gilles Servara l'a dit en conférence de presse, ⁇ Si je joue bien, je sais de quoi je suis capable, c'est difficile de me battre. ⁇ Donc deux ans après sa première finale en Grand Chelem à New York, avant d'en être demi-finaliste en 2020, le russe affrontera en quart de finale le néerlandais Bottic. Van de Zandschulp, l'un des trois joueurs issus des qualifications qui se sont retrouvés en huitième de finale de cette US Open complètement improbable. Ce joueur néerlandais de 25 ans est 117e à l'ATP. C'est sa première participation à l'US Open et il n'avait jamais fait mieux qu'un deuxième tour en grand chelem. Il a sorti Casper Rude au deuxième tour et s'est qualifié pour l'écart en battant Diego Schwartzmann en 5-7 sur sa cinquième balle de match. 6-3, 6-4, 5-7, 5-7, 6-1. C'était un match de plus de 4 très intense avec beaucoup de rallyes de fond de cours. Une magnifique rencontre. Une chose est sûre, dans ce bas de tableau, on aura un demi-finaliste inédit et qui n'est pas tête de série. Dans le haut de tableau, Novak Djokovic tient son rang, lui qui n'a plus perdu en première semaine à Flushing Meadows depuis 2006, mais il a été quand même un petit peu bousculé cette semaine. Au premier tour par le jeune Danois Holger Rune, qui lui a pris un set, et au troisième tour par Kei Nishikori, qui a lui aussi gagné un set au tie-break avant de s'incliner 7-6, 3-6, 3-6, 2-6. Le Japonais que Djokovic battait, tenez-vous bien, pour la 17e fois consécutive quand on parle de bête noire, mais il faut quand même préciser que ce match face à Nishikori était le troisième le plus long de Djokovic dans un Grand Chelem cette année, les deux autres étant la demi- et la finale à Roland Garros, donc il a quand même dû s'employer, le serbe. On est d'accord, il n'a pas encore été réellement mis sous pression, mais on sent quand même que c'est difficile, que l'objectif de ce grand Schlem calendar lui met une énorme pression. Est-ce qu'il sera capable de remporter les quatre prochains matchs En tout cas, ce qui est assez étonnant, c'est que le public n'est pas du tout soutenant avec le Serbe. On n'a pas l'impression qu'ils ont envie de vivre ce moment d'histoire. En quart de finale, Djokovic affrontera Jensen Brooksby, l'une des sensations de cet US Open. Âgé de 21 ans, ce joueur californien vient d'intégrer le top 100 alors qu'il a commencé la saison à la 310e place pour sa troisième apparition seulement dans un tableau final en grand chelem. Ce joueur issu des qualifications est pour la première fois en deuxième semaine. Il a créé la sensation au troisième tour en sortant en 5-7 la tête de série numéro 21 du tournoi Aslan Karatsev. Cet été, Brooksby a été finaliste à Newport, demi-finaliste à Washington où il a battu des joueurs en forme comme Frances Tiafoe, John Millman ou Félix auger aliassime C'est un pur produit américain passé par le système universitaire. Il a été champion des états unis en moins de 18 ans en 2018 et chez les juniors, il avait atteint les demi-finales de l'US Open aussi en 2018. Brooksby-Djokovic, ce sera un match intéressant à suivre, durant lequel l'Américain n'aura rien à perdre sur un court Arthur H acquis à sa cause, à suivre donc ce lundi en fin de journée. Dans cette partie-là de tableau, on a encore Lloyd Harris, entraîné partiellement par Xavier Malice. Le Sud-Africain a sorti Denis Shapovalov au troisième tour en 3-7 et il avait aussi sorti Karen Kachanov au premier tour alors qu'il était mené 2-7-1. Karen Kachanov, ça reste une énigme en grand chelem. Il n'a pas souvent fait des bons résultats alors qu'il peut être vraiment capable du meilleur. Et donc Lloyd Harris jouera contre Rayleigh Opelka qui n'est pas le plus passionnant des joueurs à garder, on est d'accord, mais qui est très en forme en ce moment. Matteo Berrettini, finaliste du dernier Wimbledon, est toujours en course. Il a mis fin au joli parcours du Belarus Ilia Ivashka, aussi à hein, une surprise en ce tableau à ce niveau-là. Mais ça n'a pas été sans difficulté pour l'Italien. Il lui a fallu 5-7 pour s'imposer dans une ambiance électrique et récent finaliste à Wimbledon, Matteo Berrettini doit jouer Oscar Ote, l'autre invité surprise allemand de cette US Open après Goyosvik. Ça fait quelques années qu'il est sur le circuit, ce joueur de 28 ans. Et cette année, Oscar Ote fait de bons résultats. Il avait pris les deux premiers sets face à Zverev à Roland-Garros et il avait fait 5 sets à Wimbledon contre Andy Murray. Mais il est rentré dans le tableau final de cette US Open par le chat de l'aiguille puisqu'il a sauvé des balles de match dans deux de ces rencontres de qualification. Dans le tableau final, il a sorti Lorenzo Sonego au premier tour et Andreas Seppi. Oscar Oteux est donc avec Goyov et Van de Zandskulp, le troisième joueur qualifié en huitième de finale de cette US Open, sans compter la wildcard Jensen Brooksby. Donc il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de surprises cette semaine. Alors côté belge, les nouvelles ne sont pas bonnes du tout pour David Goffin. Il a été sorti au premier tour face à Mackenzie McDonald, que je vous avais présenté dans mon podcast de la semaine passée. Une défaite sévère, 2-6, 5-7, 3-6. Les temps sont vraiment durs pour le Liégeois de 30 ans, dont la dernière victoire en grand chelem remonte au 4 septembre 2020. Il était parvenu à se hisser en huitième de finale de l'US Open pour la quatrième année d'affilée. Mais le Liégeois n'était pas prêt physiquement. Il a reconnu en conférence de presse d'après-match avoir un problème au genou gauche. Il sera d'ailleurs out plusieurs semaines. C'est une périostite, a-t-il expliqué, soit une petite fracture de stress il faudra certainement du repos. Malgré tout, comme ça semblait aller de mieux en mieux chaque jour, j'ai décidé de tenter. J'ai essayé, mais je n'étais pas prêt. Je manquais de match Je n'avais pas pu m'entraîner comme il le fallait. Je sentais mon genou sur chaque appui. C'est désagréable et frustrant, avec forcément un impact direct sur mon jeu, ma mobilité, ma confiance dans les frappes. Dans de telles conditions, cela ne peut pas passer, quel que soit l'adversaire. Je sais que je n'ai pas gagné un match en grand chelem cette année et que cela n'a jamais été dans mes habitudes, mais j'ai aussi le sentiment de ne jamais avoir réussi à bien me préparer et à être au mieux de ma forme dans les moments importants que j'avais pointés. Cela à chaque fois était du rafistolage. Avant Roland-Garros, cela allait mieux et je me suis fait mal aux adducteurs. Ensuite, il y a eu la cheville avant Wimbledon et quand cela a été mieux, c'est le genou qui a posé problème. Cela ne guérira pas tant que je tenterai de continuer à jouer en étant blessé. Je prendrai le temps qu'il faudra. » Voilà ce qu'il a déclaré en conférence de presse. Aucune date quant à son retour à la compétition n'est fixée. Sa participation à l'European Open d'Anvers du 18 au 24 octobre est donc sérieusement compromise. Voilà, et côté français, les nouvelles ne sont pas bien meilleures. Aucun joueur de l'Hexagone, ni joueuse d'ailleurs, n'a réussi à se qualifier pour la deuxième semaine. Ça a été le même constat sur tous les grands chelems de la saison 2021. Le tennis bleu-blanc-rouge signe son pire bilan depuis 131 ans. Il faut néanmoins souligner la très belle semaine de Gaël Monfils, galvanisé par le retour du public dans les tribunes. Il a fait le show, notamment au troisième tour, contre Yannick Sinner dans un match extraordinaire devant un public à 90% derrière lui. Il s'est finalement Incliné en 5-7, mais chapeau Gaël, c'était un match sensationnel et l'excellent Yannick Siner jouera contre Alexander Zverev ce lundi en fin de journée. Ça promet un choc de haut vol. Et pour clore ce chapitre, messieurs, sachez que Marin Silic a dû abandonner au premier tour de cette US Open contre Philippe Kohlschreiber alors qu'il avait remporté les deux premiers sets au tie-break. Et c'est un petit événement puisqu'en 838 rencontres sur les circuits principales, le Croate n'avait jamais abandonné auparavant. Cet abandon marque la 300ème défaite de sa carrière. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce tableau masculin dans lequel il ne reste qu'un vainqueur en grand Chelem, Novak Djokovic. Il reste quelques jours pour savoir s'il va marquer l'histoire So basically I feel like okay. So hmm, this is very hard to articulate. Well basically I feel like I'm kind of at this point where I'm trying to figure out what I want to do. And I honestly don't know
1: when I'm gonna play
0: my next tennis match.
1: Sorry, but Sorry. thank you, everyone. Oh.
0: Okay, yeah, but I I think I'm gonna take a break from playing for a while. Des larmes de détresse témoignant d'une santé mentale fragile depuis des mois. Naomi Osaka a bouleversé beaucoup de monde lors de sa conférence de presse à l'issue de sa défaite du troisième tour contre la jeune Leila Fernandez. Voici ce qu'elle a déclaré « C'est très dur à exprimer. En gros, j'en suis à un point où je me demande ce que je vais faire et je ne sais pas quand je rejouerai mon prochain match ».« Quand je gagne, je ne me sens pas heureuse. Je sens plus comme un soulagement. Et puis, quand je perds, je me sens très triste. Je ne pense pas que ce soit normal. » Voilà, ce sont les mots d'une Naomi Osaka au fond du trou, hein, mentalement, et qui euh, a décidé assez logiquement de faire un pas de côté. Elle a voulu faire un break dans le tennis. Je vous rappelle qu'elle est coachée par le belge Wim Fissette. On voyait bien que Naomi Osaka n'était pas du tout dans son assiette sur le terrain lors de ce match contre Leila Fernandez. Osaka avait un 7 et un break d'avance et servait pour le match à 6-5 quand la jeune canadienne a renversé la rencontre. En un coup, la numéro 3 mondiale a lâché mentalement. Son langage corporel disait tout. Impossible de dire quand on la reverra sur un terrain et si on la reverra. En tout cas, elle parle de son mal-être ouvertement et ça, c'est assez courageux de sa part. Ça permet de montrer au monde finalement que la carrière de joueur de tennis pro est très exigeante et difficile physiquement, mentalement, peu importe les sommes d'argent qu'on peut gagner. Ça reste des êtres humains et il y en a bien d'autres qui ont souffert de dépression mais qui n'en ont pas parlé. C'est très triste évidemment de voir à quel point elle n'est plus heureuse sur un terrain de tennis et j'espère vraiment que cette joueuse exceptionnelle, féministe et engagée trouvera la force pour revenir. Alors cela n'occulte évidemment en rien la magnifique victoire de Leila Fernandez qui a montré son immense talent lors de cette rencontre face à Osaka et qui a confirmé surtout au tour suivant face à Angélique Kerber, ex numéro 1 mondial, triple vainqueur en grand chelem. Et cette rencontre c'est sans aucun doute le match de la première semaine chez les filles. Leila Fernandez s'est imposée 4-6, 7-6, 6-2, en pratiquant un tennis de rêve. Kerber, en guerrière, n'a presque fait que défendre. Elle était sur toutes les balles, mais à 33 ans, elle a manqué un peu de jus en fin de rencontre et a dû mettre le genou à terre. Et cette jeune Canadienne de 19 ans classée 73 e à la WTA est assez bluffante. Elle est sur le circuit depuis un petit moment déjà. Elle a remporté Roland-Garros Junior en 2019 alors qu'elle n'avait que 16 ans et est allée en finale de l'Open d'Australie. Elle est aussi épaisse qu'une allumette mais elle frappe sur cette balle avec une puissance. C'est fou. On dirait qu'elle ne connaît pas la pression. Dès qu'elle est en difficulté elle prend tous les risques. Elle va chercher les points. Elle fait preuve d'une grande créativité sur le terrain et il y a beaucoup de certitude dans son jeu. Et en plus elle a un mental d'acier. Elle est très souriante. Je pense vraiment que nous sommes en train d'assister à l'éclosion d'une grande joueuse Leila Fernandez est donc en quart de finale où elle affrontera Elina Zvitolina au prochain tour Zvitolina tombeuse de Simona Alep pour la première fois en trois confrontations dans un tournoi majeur la Roumaine qui est sur le retour après une blessure au tendon d'Achille et qui a commis un peu trop de fautes directes dans cette rencontre ce sera le deuxième quart de finale pour Elina Zvitolina à l'US Open elle qui n'a pas perdu le moindre set depuis le début du tournoi L'autre quart de finale connu dans le bas de tableau opposera Barbara Kreshikova et Arina Sabalenka, tombeuse d'Elise Mertens. J'y reviens tout de suite. Le match de Kreshikova, vainqueur à Roland-Garros face à Carbiné Muguruza, a été marqué par une pause médicale controversée. Kreshikova a fait appel au médecin à la fin de la seconde manche pour des problèmes respiratoires, ce qui a coupé l'élan de son adversaire qui menait 6-5 à son retour des vestiaires après 8 minutes 30 d'arrêt. Muguruza n'a en effet jamais retrouvé le rythme et s'est incliné au tie -break, défaite 3-6 6-7 de l'Espagnol et une poignée de main glaciale entre les deux femmes. Krishikova va maintenant affronter Sabalinka, je vous le disais, qui n'a fait qu'une bouchée d'Elise Mertens, son amie et son ex-coéquipière de double. Elles ont d'ailleurs gagné à New York en 2019, l'année où elles ont gagné Cincinnati et Indian Wells en double. La Belge a très bien résisté dans la première manche qu'elle a perdu 4-6. Elle a notamment bien varié pour ne pas se retrouver en échange de fond de cours parce que sa Balenka frappe tellement fort que c'est vraiment très difficile de rivaliser. Elle sert excessivement bien aussi, Sabalenka, elle affiche 287 ace à son compteur depuis le début de l'année donc c'est très difficile de retourner et le toit était fermé en plus donc c'était encore un peu plus rapide. Bref, des conditions trop compliquées pour Elise Mertens et le deuxième set a été à sens unique puisque Mertens a perdu 1-6. Arina Sabalenka mène désormais 5-2 dans leur confrontation. La dernière fois qu'Elise Mertens a gagné c'était à Montréal en 2018 et elle est dans une grande forme Sabalenka puisqu'elle compte plus de 40 victoires cette année. Elise Mertens peut toutefois être satisfaite de son tournoi parce que pour le même prix, elle aurait pu s'incliner dès le premier tour contre la suédoise Rebecca Peterson où elle a dû sauver 6 balles de match. C'est quand même la quatrième année consécutive que la Limbourgeoise atteint, les huitièmes de finale de l'US Open. Mieux, c'est même la quinzième fois d'affilée qu'Elise Mertens atteint au minimum le troisième tour en simple dans une levée du Grand Chelem, preuve de sa remarquable régularité au plus haut niveau. Et tant qu'on parle des Belges, soulignons la très belle performance de Grete Minen dans cette US Open qui est parvenue à se hisser au troisième tour. Je ne le savais pas encore au moment d'enregistrer mon podcast de la semaine passée, mais la Campinoise, 104e à la WTA, avait été repêchée en tant que Lucky Loser suite au forfait de Stapenko Et dans ce tableau final, elle a battu au premier tour la 37e joueuse mondiale, Nadia Podoroska en 3-7. Ensuite, Samsonova au deuxième tour. Et puis, Grete Minen a été sèchement battue par Bianca Andreescu, 1-6-2-6, la Canada vainqueur à New York en 2019. Grette Minion a expliqué en conférence de presse « Je l'ai sentie un peu nerveuse au début, elle faisait un peu plus de fautes que moi, j'ai même été la première à m'octroyer une balle de break, mais à partir de 2-1 au premier set, elle a passé la vitesse supérieure, et et elle a disputé un excellent match. La compagne de Gret Minen, Alison Van Heutvank, a elle perdu 4-6-3-6 au premier tour contre la redoutable espagnole née à New York, Paola Badoza, étonnamment éliminée d'ailleurs au second tour par Gracheva, 82e à la WTA. En double, Van Heutvank et Gret Minen sont toujours en cours, et ironie du sort, elles joueront au troisième tour contre Elise Mertens et la taïwanaise Suessier, avec qui Elise a remporté Wimbledon. Ce sera ce lundi à 20h et quelques soit L'issue, Ça aurait été une semaine qui marquera certainement un tournant dans la carrière de Grete Minen puisqu'avec ses bons résultats en simple et en double, la Belge va amasser près de 200 000 euros. Elle va aussi atteindre son meilleur classement puisqu'elle sera 78e à la WTA dès lundi prochain. Bravo à Grete Minen en haut de tableau, les huitièmes de finale doivent se jouer ce lundi. Il y aura notamment l'affrontement entre Shelby Rogers et la pépite britannique Emma Raducanu, 18 ans, soit la même catégorie d'âge que Leila Fernandez. Et cette jeune joueuse britannique, nous vous en avons parlé longuement avec son ancien coach, le belge Philippe De Haas. Si vous ne l'avez pas entendu, c'est dans mon podcast posté juste après Wimbledon. Elle impressionne depuis le début de cette US Open Emma Raducanu. Elle avait déjà montré de quoi elle était capable à Wimbledon en se qualifiant pour les huitièmes de finale. Et atteindre le quatrième tour de ses deux premiers tournois du Grand Chelem comme l'avaient fait des joueuses comme Capriati Célèze ou Chris Evert, ce n'est quand même pas rien au troisième tour elle a gagné en plus 6-0-6-1 contre Sarah Soribes-Tormo 41 e joueuse mondiale et qui est quand même la joueuse ayant le plus évolué sur le tour cette saison elle aussi comme Leila Fernandez elle joue un tennis éblouissant si vous avez l'occasion de la voir et elle joue encore mieux qu'à Wimbledon où elle était aussi forcément passée par les qualifications avant de briller dans le tableau final et donc donc ici, Raducanu affrontera Shelby Rogers au prochain tour. L'américaine a créé la surprise en s'offrant la numéro 1 mondiale, Ashley Barty. L'Australienne menait pourtant 2-6, 6-1, 5-2 avant de laisser filer le match au tie-break. Et décidément, l'US Open ne sourit pas à Ashley Barty, pourtant grande favorite de cette édition. Mais elle n'a jamais été plus loin que le quatrième tour à New York. Quant à son adversaire Shelby Rogers, elle sauve l'honneur dans cette US Open puisque toutes ses compatriotes ont été éliminées en première semaine il est avec Koko Gov Sloane Stephens Daniel Collins Jessica Pegula voilà j'en oublie peut-être on aura aussi un huitième de finale qui promet entre Belinda Bencic médaillée d'or à Tokyo et Iga Suantec entre Pavlyushenkova et Carolina Pliskova qui a dû sauver une balle de match au deuxième tour entre Maria Sakkari et Bianca Andreescu ça promet vraiment un très beau match contre Maria Sakkari au quatrième tour pour la seconde année de suite dans cette US Open la grecque qui a notamment sorti cette semaine Petra Gvitova voilà cette seconde semaine de l'US Open s'annonce vraiment savoureuse. Je serai là pour la raconter lundi prochain. Avant de vous quitter, juste un petit mot d'encouragement à destination de Joachim Gérard. Après avoir été éliminé aux Jeux paralympiques, Joachim a été victime d'un malaise cardiaque à Tokyo. Il a donc été hospitalisé là-bas et ne participera pas à l'US Open. J'ai eu de ces nouvelles rassurantes via son coach Damien Martinquet. Mais voilà, plein de courage Joachim. On pense à toi, repose-toi bien et on espère te revoir très vite en pleine forme. Voilà, merci en tout cas de m'avoir suivi encore cette semaine. Si vous avez apprécié ce podcast, n'oubliez pas de le partager à vos amis, à en faire la promotion dans vos clubs et à rejoindre mes réseaux sociaux. Merci à mes nombreux fidèles auditeurs également. A très bientôt, ciao